0: Wir haben noch lange keine Chancengleichheit, dass wirklich jeder Mensch auf der Welt die gleichen Möglichkeiten hat.
1: Das sind momentan 345 Millionen Menschen, die einfach nicht wissen, was sie morgen essen sollen.
0: Ich finde das furchtbar, wenn ich Sachen wegwerfe und da kriege ich wirklich die Krise, weil das ist total unnötig. Je weniger ein Lebensmittel verarbeitet ist, desto gesünder ist es und desto günstiger ist es ja auch.
1: Zu viel Fleisch tut uns nicht gut, zu viel Convenience tut uns nicht gut, zu viel Fett und Zucker, aber die Anreize gehen genau in die Richtung.
0: Mit Menschen, der Miserio-Podcast mit Jan Malte Andresen.
2: Gut zu sein bedarf es wenig, doch wer gut ist, ist ein König. Eine kleine Abwandlung meines lieblings poesie unglaublich gekonnt, abgewandelt. Gut, froh zu sein bedarf es wenig, war das damals im äh, Poesiealbum, aber äh, Tue Frohes ist nicht das Motto, Tue Gutes und Rede drüber ist das Motto dieses Podcasts von Miserior und das jetzt schon zum Tatatata, zum zwanzigsten Mal und deswegen heute nicht nur ein toller, sondern auch gleich noch ein äh, Jubiläumsgast. Sie ist Fernsehtussi, Schreibweib, Öko-Schnecke und sie macht was mit Einhornfutter. Das klingt sehr unverschämt, wenn ich das jetzt so aufzähle, Ach, aber hm? ne, steht auf Warum? deiner Homepage, deswegen Aber was darf ich ist das.
0: unverschämt daran?
2: Ja, wenn ich jetzt sagen würde, hallo Ökoschnecke, wäre das unverschämt.
0: Warum? Lass Aber Schnecken so, sind doch
2: nett. Ist es in Ordnung, dass man dich draußen anspricht ja. und sagt, hallo Ökoschnecke?
0: Na, ja, wieso gut. nicht? Hallo also in, mit, Mittlerweile ist es ja total cool, als ich angefangen habe, ökologisches Bewusstsein zu entwickeln. Da war ich ja noch sehr, sehr äh, quakig im Kühlschrank, wollte ich schon fast sagen. Ähm, da war das noch sehr uncool. Also hat man so die die Sandalen getragen und Jutebeutel war auch noch nicht das Mega-Firmengeschenk. Zu Jutebeutel möchte ich nachher auch gerne was sagen. Ich schreibe mir das schon
2: mal auf. Wir <lacht> reden nachher über, über Jutebeutel. Jutebeutel. Ich habe schon mal eine Liste, wird immer vorlegt. Ich soll genau. dich an den Drogeriemarkt erinnern, an den, ja, danke, du, danke, den du noch danke. musst. Ich habe ja. gar nicht gesagt, wie du heißt. Du bist Ruth Moschner. Da ist. <lacht> <lacht> Hallihallo. Ökoschnecke und Fernsehtussi. Auch so darf man genau. sie ansprechen, ja, absolut. denn sie nennt sich selbst so. Ruth, wollen wir jetzt schon klären, wer mm. äh, das Seepferdchen ist, oder machen wir das zum Ende dieses Podcasts? Das Podcast? wissen
0: wir doch noch gar nicht, wer das Seepferdchen
2: ist. Deswegen, du weißt es doch, oder? Wahrscheinlich. Mm, ich als, habe
0: Verdachte.
2: Ja, The Masked <lacht> ja. Singer. Wobei, wenn dieser Podcast läuft, wissen wir wahrscheinlich. Da wissen wer das
0: wir das hoffentlich. Ist. Das wäre sehr schlecht für das Seepferdchen, wenn sie immer noch das Seepferdchen wäre. Die dürfen aber nach der Show sich auch ausziehen. Die bleiben ja, jetzt der, nicht. Das, das Schlimme ist, die Kostüme sind ja so hochwertig und so teuer, dass die quasi denen abgenommen werden, weil das einfach in die äh, Zehntausende geht am mhm. Wert. Äh, das werden wir oft gefragt, dürfen denn die ProtagonistInnen die Kostüme behalten, das könnten wir uns gar nicht leisten. Ja. Ja. Schade eigentlich. Achte
2: Staffel schon. Wie erklärst oh. du dir den Erfolg? Also hättest du gedacht, dass das so erfolgreich ist, als das losging damals?
0: Ich hatte tatsächlich schon so ein Gefühl, als ich gelesen habe, diese Show kommt nach Deutschland und hatte mir schon so ein bisschen gewünscht, oh, ich wäre gerne Teil davon, aber ich kann überhaupt nicht singen. Und dann kam die Anfrage und ich sind Leute, wie gesagt, ich bin nicht aus dem Musikbereich. Und dann sind sie nein, 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 nein. Darum geht es gar nicht. Es ist nicht so, dass ihr Jury seid, sondern ihr müsst raten, wer sich hinter den Masken befindet. Und dann dachte ich so, ah, dann bin ich eure richtige Frau, dann versuche ich das mal. Und es hat von Sekunde eins so wahnsinnig viel Spaß gemacht, sich da verzaubern zu lassen. Es ist eine Mischung aus vielem. Also es ist tatsächlich einfach eine Produktion, bei der alle beteiligten Menschen mit so viel Herzblut dabei sind. Die Kostüme sind handgefertigt, die Musikstücke werden extra auf die Stars zugeschnitten. Naja, und dann dieses äh, spezielle Quizzen einfach. Also eigentlich ist es eine Rateshow, ähm, aber die auf eine ganz neue Art und Weise eben erzählt wird. Mhm. Und wir sind alle sehr glücklich, dass es so gut funktioniert.
2: Ja, wie schön, mit wie viel Liebe du da erzählst. Da äh, hört man wirklich, das muss ein Team sein, das mit viel Liebe dabei ist. Genauso, und jetzt kommen wir zur großartigen Überleitung, wie das Miserior-Team. Da ist man auch mit viel Liebe, mit viel Leidenschaft dabei. Und ich darf dir Markus vorstellen, äh, Biolandwirt im Kostüm eines
1: miserior experten <lacht> Und vor allem Grobes ehemaliger Artis. Schweinebauer, genau. Grobes ohne Schweinekostüme Schweine diesmal.
0: Herrlich, aber das hätte mich sehr gefreut, um ehrlich zu sein. Ich bin ein großer Schweinefan. Oh ja, ich ja. auch. Ja, Tolle Tiere, ganz
1: Ma toll. Markus, du bist unser Experte heute. Wofür? Äh, was ist dein Bereich bei Miserior? Ich mache eigentlich alles, was bei Dreinig auf den Bäumen ist, bezogen auf Landwirtschaft und Ernährung. Hunger, Welternährung, Ökolandbau, konventioneller Tierhaltung, alles was dazu gehört. Das ist auf meinem Tisch. Damit ist das Thema gesetzt für die nächste Stunde. Herrlich, ich Rot, ja.
0: freue mich wahnsinnig. Das ist so ein Liebe- und Hassthema bei mir, weil ich davon überzeugt bin, dass man so unfassbar vieles besser machen könnte und ich hätte so viele Ideen und keiner ruft mich an und will es wissen. <lacht> ähm, dass ich, ich war gerade mit dem NABU, also ich bin ja NABU-Mitglied seit 500.000 Millionen Jahren und ähm, wir waren gerade unterwegs in Sachen Insekten und äh, haben da auch wieder wild diskutiert, gerade über äh, konventionelle Landwirtschaft und äh, eben all diese Sachen.
1: Ja. ja, ist ja großartig, dass du dich jetzt schon als, als, so, als Expertin outest, weil das heißt ja dann, wenn ich mal einen Telefonjoker brauche, dann kann ich dich anrufen. Rot, ja?
0: <lacht> kommt drauf an, kommt drauf an. Oh Mann, das ist ja großartig.
1: Ich bin jetzt ziemlich viel auf Podien unterwegs und ziemlich mm. viel äh, auf und so weiter, auf Vorträgen ja. und da gibt es ja schon manchmal den ein oder anderen Hinweis oh, da könnte ich vielleicht jetzt mal, Ne, jetzt weiß ich ja, die ruth fragen. <lacht> oh, ja, haben wir haben euch nicht umsonst zusammen mit diesen Kein Podcast, Druck, bitte.
2: Äh, Kein Druck. Weil es gibt Dinge, die man jetzt vielleicht vielleicht erstmal nicht über Rot-Weiß, nämlich dass du Fachberaterin für holistische Gesundheit und Ernährung bist. Du hast ein richtig ein Fernstudium dazu gemacht. Und noch eine Weiterbildung zum Was war es? kommt Ja, genau. Also gesunde Ernährung. Das Ernährungsthema als solches, das ja. liegt dir.
0: Absolut, total. Also gerade das Thema Ernährung steht ja nicht still. Also es, wenn man alleine die letzten zehn Jahre betrachtet, hat sich so unfassbar viel verändert. Ich finde auch ins Positive, man mag über die Industrie denken, was man eben so denkt. Aber eben zum Beispiel in Sachen Milchindustrie hat sich meiner Ansicht nach sehr viel, was die Wahrnehmung angeht, sehr Positives verändert. Also ich bin ja eine Person, die seit ihrem 20. Lebensjahr keine Kuhmilchprodukte, äh, zu sich nimmt aus gesundheitlichen Gründen. Ähm, und das ist ja auch eine, ja ein Wirtschaftszweig, in dem man sehr vieles ähm, besser machen könnte. Und eben diese Botschaft, mit der ich noch aufgewachsen bin, Milch macht müde Männer munter. Ähm, wir brauchen Kuhmilch, um äh, zu überleben. Ähm, die ist ja zum Glück überholt. Ähm, trotzdem müssen die Menschen nicht auf den Geschmack verzichten. Es gibt Alternativen wobei ich das Wort Alternative immer so ein bisschen schwierig finde. Du darfst ja nicht mal milch sagen dazu. Ne? Das, das finde ich ja, ja auch so lustig, ja. Und da sind wir dann direkt bei der Kinderschokolade. Da sind ja auch keine echten Kinder drin, hoffe ich zumindest. Ähm, weiß das, man's? Man weiß es nicht, ne? Also Gott, hör auf! <lacht> Komm, lass uns Gerüchte streuen. <lacht> ähm, ja mit ja. Also ich, ich, ich finde ich finde einfach, dass die Werbeindustrie sehr gerne ähm, so ein bisschen ehrlicher sein könnte. Und ich finde, solange man für gewisse Schokoladenaufstriche oder irgendwelche Milchprodukte oder so wirbt, kann man ja auch sagen, das ist was Besonderes. Es ist eine Süßigkeit und so einfach ein bisschen mehr Ehrlichkeit. Fände ich cool, eben anders als zu sagen, du musst jetzt diesen Zwerg essen, weil sonst hast du Vitamin D-Mangel oder wie war das? Ich krieg's nicht mehr so richtig. Also mittlerweile dürfen sie es ja nicht mehr sagen, aber. In, in meiner Zeit äh, vor äh, im letzten Jahrhundert und sogar Jahrtausend oh mein Gott ja. du ähm, waren die Werbebotschaften schon sehr interessant muss ich sagen und das äh, laber wie nein, <lacht> nein das, wir wir nein, haben alles das dass das mich, schön an so einem ähm,
2: Podcast und wir hängen an deine Lippen
0: das hat mich lange Zeit ja auch krank gemacht weil ich eben mit dem Glauben erzogen wurde ähm, weil es einfach überall erzählt wurde dass Milch so gesund ist ich mochte Milch nie mir hat es nie geschmeckt und irgendwann hat mich dann tatsächlich eine Heilpraktikerin davon befreit, weil ich bin Neurodermitikerin, und sie meinte, lassen Sie doch einfach mal die Milch weg. Ich habe die Milch weggelassen und nach all den Therapien, die ich vorher ausprobiert hatte, war das wirklich das Erste, was bei mir wunderbar geholfen hat. Innerhalb von wenigen Wochen war die Neurodermitis weg, sie kam nie wieder, sie hat nie wieder eine Karte zu Weihnachten geschrieben, gar nichts. Das war einfach mein Trigger, mein Auslöser, das mag nicht auf alle zutreffen, aber in meinem Fall waren es einfach die Kuhmilchprodukte und es war wie so eine Erlösung, weil ich dachte so, wow, also ich muss das gar nicht zu mir nehmen. Krass. <lacht> so. Und das ist, ich bin einfach in dieser Zeit groß geworden, wo man es fast musste. Und das, genau. das finde ich so absurd, dass man so wenig auf sein Bauchgefühl hören darf, wo man dann sagt: Mensch, wenn es dir nicht gut tut, wenn ich meine Beratung mache in der Sache und die Leute mir dann sagen, ja, irgendwie, wenn ich das gegessen habe, dann äh, geht's mir schlecht. Dann lass es doch weg. Mhm. Ach so, ja, stimmt. <lacht> Alles klingt so absurd, aber ich erlebe das. So häufig.
2: Also das Bewusstsein ist ein anderes, ohne Frage. Ne? Wir sind alle sehr viel sensibler für für Dinge, die mit Ernährung zu tun haben, die auch mit gesunder Ernährung zu tun haben hier. Man kann jetzt auf der anderen Seite sagen, das ist natürlich auch ein Luxus, den wir hier haben. Absolut. Und damit sind wir dann bei Markus, der natürlich die die ähm, Ernährungssituation weltweit im Blick hat, als jemand, der bei Miserio arbeitet. Erstmal, da verzichtet jemand auf Milch. Was was löst das in dem äh, früheren Landwirt aus? Du machst Schweinebauer, hast du gesagt, jetzt nicht, nicht Milchvieh. Aber äh, das wird ja auch immer ein Thema gewesen sein in der Landwirtschaft.
1: Wirtschaft. Auf jeden Fall, klar, dieses Milch macht müde Menschen oder müde Männer munter und vor allem bei meinem Fleisch ja auch dieses Thema, also ein Stück Lebenskraft, ja, da waren ja auch wirklich diese martialischen äh, Werbeslogans aus den 80ern und ich kann da sehr gut äh, andocken, was Ruth gerade gesagt hat, weil ich dachte auch, als ich Kind war in den 80er Jahren, nimm zwei, da fehlt mir ja Vitamin, das muss ich muss ich diese Bonbons essen. Oh ja, oh ja, Gott, ja, ist so, krass. also ja, ja, weißt du doch, also diese hell-orangen-dunkel-orangen -orangen. und da war ja ganz, ganz viel Vitamin C drin und ich dachte, hm, das kriege ich ja sonst gar nicht, also da muss ich auf jeden Fall zuschlagen, ja, ich auch gemacht. Musst du nehmen. Und es war immer so. Es ging nie alleine. Einer hm? hat nie gereicht. Also daher, dass äh, ich kann da viel, viel mit anfangen. Und, aber wir haben eben natürlich hier eine Luxussituation, weil wir wurden hier eben zugemüllt mit mit wirklich diesen ganzen äh, Werbeslogans, die wir ja heute noch alle sehr, sehr gut nacherzählen können, äh, von diesen ganzen Marken und vor allen Dingen immer süß, fettig und zuckrig. Ähm, und das ist im globalen Süden, wo ich eben viel unterwegs bin, Afrika, Asien, Lateinamerika, wo ich regelmäßig hinreise für Miserior. Da haben wir eben spannenderweise ähnliche Probleme, die dort aufkommen. Das heißt, wir haben dort, das nennt man Double Burden, das heißt, wir haben vielfach die Situation, dass du auch Hunger hast und zwar zum Teil in denselben Dörfern, in denselben Familien hast du einerseits Hunger und andererseits hast du Diabetes Typ 2, ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Fettlebern und so weiter. Das ist unglaublich. Also Menschen, die da aufgehen über die Hefekuchen und denkst, was ist denn da jetzt eigentlich los? Und es liegt einfach an dieser unglaublich falschen Ernährung und überhaupt keinem Bewusstsein, aber oft eben Zugang jetzt zu leichten Kalorien viel Weißmehl, viel Zucker, viel Convenience-Food nennt man das, also leicht zubereitbare Sachen, die relativ gesehen günstig sind und die führen tatsächlich zu denselben Phänomenen wie hier.
2: Verrückt. Verrückt. Wir werden sprechen äh, nachher noch über über deine Themen, nämlich die wahren Kosten für Lebensmittel. Wir werden über äh, die Hungerkrise reden, die es gerade gibt, auch wenn wir das vielleicht hier gar nicht so merken. Eine der der schlimmsten Hungerkrisen seit langem. Wir wollen noch ein bisschen mehr lernen über Ruth. Wir haben ja schon äh, mitbekommen, wie sehr sie äh, für gesunde Ernährung brennt. wollen auch lernen, was dich antreibt, was dich umtreibt. Und deswegen in dieser zwanzigsten Folge zum zwanzigsten Mal
0: die Wertschätzung.
2: Unsere Idee, und ich finde es eine Riesenidee, weil ich hatte sie. Du hast
0: eine, eine sehr
2: Entschuldigung. Lange, ja, Entschuldigung. Auch du hast eine lange Liste mit Werten bekommen, ja?
0: Ja, ja, warte. Oh, hast du die noch in der Tasche die Liste? Ich habe ganz kurz, ich habe sie doch abfotografiert.
2: Auch du hast diese Liste dir angeguckt und hast gesagt, mein Gott, da soll ich mir jetzt drei Sachen aussuchen. Drei Dinge, für die ich gerne stehen möchte, für die ich wahrgenommen werden möchte, die mir wichtig sind in meinem Leben. Welche hast du dir ausgesucht?
0: Ich habe mir ausgesucht Empathie, Humor und Verantwortung.
2: Das ist eine schöne Wahl. Empathie haben wir sehr oft, ja. gerade bei Medienmenschen. Ja. Das scheint viele Medienmenschen, wenn sie ihren Beruf ernst nehmen umzutreiben, dich auch warum?
0: Ja, wobei lustigerweise gar nicht so sehr über meinen Job, aber ich überlege gerade, warum das in meiner Branche so verbreitet ist, vielleicht weil wir doch gerne das Publikum beobachten, versuchen Bedürfnisse herauszufiltern und wir haben natürlich auch die letzten Jahre eine sehr besondere Situation erlebt, in der die Leute oft alleine waren, gerade die Kinder, also ich denke gerade bei Empathie auch an die ganz, ganz kleinen, die jungen Leute, die ähm, getrennt von ihren FreundInnen waren zum Beispiel und ähm, ich habe das Gefühl, dass das wieder neu erlernt werden muss. Also ich nehme eine erhöhte Aggression, eine sehr große Wut auch auf den Straßen wahr und finde das ganz ganz traurig und ich glaube, dass wir wirklich ja, uns wieder die Hände reichen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das haben wir ja auch die letzten Jahre nicht gemacht, äh, unsere Gesichter nicht gesehen. Wir haben verlernt, Emotionen zu lesen, richtig einzuordnen. Und deswegen finde ich, dass Empathie wichtiger denn je geworden ist.
2: Verantwortung dann auch passt dazu. Humor ist sowieso natürlich dein, dein Thema, so wie wir dich in der Öffentlichkeit wahrnehmen.
0: Humor hilft in den schlimmsten Krisen. Also ich komme ja aus einer Familie, ähm, in der... Ähm, ja, sehr viel Mord und Totschlag passiert ist. Ich habe jüdische Wurzeln und ähm, ich weiß einfach, dass der Humor äh, immer ein, ein ganz, ganz wichtiges Mittel war, auch durch schwere Krisen zu kommen. Also sich selber nicht so ernst nehmen, ähm, aber eben auch mal äh, ein Drama wegzulachen, mache ich auch sehr gerne. Ich hatte ja eine sehr schwere Geburt und das Erste, was ich gemacht habe, war, dass ich gelacht habe, als ich auf die Welt gekommen bin und nach Sauerstoff geschnappt habe. Also es ist so ein bisschen in den Genen, glaube ich. Ja, alle diese Werte,
2: Humor, na doch auch Humor hätten dir auch geholfen, wenn du deinen ähm, anderen Berufswunsch wahrgemacht hättest. Du wolltest gerne Medizin studieren.
0: Schauspielerin ja, ich, oder Ja, ich wollte ganz ja. konkret Chirurgin werden, tatsächlich, ähm, und habe dann auch tatsächlich immer im Schulunterricht äh, bei meinen Radiergummis, habe ich erst so die Organe eingezeichnet und dann gab es dann äh, während des Mathematikunterrichts auch mal eine Lebertransplantation oder so, äh, schön irgendwie aufgestellt. Man hat ja so unglaublich tolle Instrumente auch im Federmäppchen dabei gehabt, so kleine Skalpelle und mit dem Zirkel wurde dann erstmal die die Haut aufgeschlitzt und dann die Leber entnommen und dann auch wieder schön zugeklebt, natürlich nicht genäht. Das war, ja, ich habe trotzdem mein Abitur geschafft, alles nebenbei, Gut. weißt du Bescheid.
2: Aber hast du dir so viel im Selbststudium beigebracht, dass ja. du im Notfall jetzt, sag, ja. wenn es heißt, ist ein Arzt anwesend, könntest du mit dem Zirkel nochmal beigehen?
1: Selbstverständlich nicht. <lacht>
0: What <laughs> fuck? Nein, aber ich finde das ganz, ganz spannend und ähm, muss auch sagen, dass ich tatsächlich große Freude habe, wenn ich mal Fleisch zubereite, das Tier auch tatsächlich zu zerlegen. Das macht mir sehr viel okay. Spaß. Ähm <lacht> Warum verlassen jetzt alle den Raum? Ich verstehe das gar nicht. Also hast du, Nein, ich, hast finde, Berufswünsche ich finde gehabt. Anatomie einfach wahnsinnig spannend. Also wie Menschen oder Tiere und ähm, so wie das aufgebaut ist, der Körper Körper. Also wenn man mal irgendwas hat, fällt einem ja erstmal auf, wie viele Automatismen der Körper jeden Tag. Äh, leistet, in jeder Sekunde. Wenn ich schlafe, muss ich mich nicht darauf konzentrieren, zu atmen, dass das Herz schlägt. Die, diese, diese Zusammenhänge sind so toll und ich finde das einfach großartig und ich habe tatsächlich während dieses Fernstudiums nochmal doppelt gelernt, wirklich meinen Körper zu wertschätzen, weil man erst, wenn man so einen kleinen Einblick, ich meine, es hat ja nichts mit dem Medizin, es ist wirklich nur ein kleiner Einblick, es waren zweieinhalb Jahre, aber ähm, Trotzdem kriegst du einfach einen Einblick, was was wir so alles können und das ist so toll einfach. Das ist so toll, wenn es funktioniert, wenn es nicht funktioniert, sind wir am Arsch.
2: Du hast vollkommen recht, ja. ich will da ganz anders nochmal in mich reinhorchen jetzt. Aber ja. Jetzt, wo man über 50 ist, sollte man sowieso. Ich sag dir, viel da freust du nicht, wenn du noch atmest. Ja. Da sagst du was. Da sagst du was. Und nichts mehr wehtut. Ja.
0: ja gut, das ist eine Ausnahme. Markus, wolltest du
1: immer Landwirt werden oder Miserio-Experte? Das mit dem Misero-Experten ist ja gar nicht so alt und bis vor viereinhalb Jahren wusste ich auch nicht, dass ich das werden wollte. Ähm, und ich wollte tatsächlich, als ich Jugendlicher war, also in dem Alter, wo Ruth schon an ihrem, äh, mit ihrem Zirkel andere Organe in, <lacht> in situ zurechtgeschnitten hat, äh, wollte ich noch Berufsmusiker werden und ähm, hatte eigentlich gedacht, ah, meinst, vielleicht studiere ich Musik oder ist das was für mich, kam ich da ran. Und dann war klar, nee, so, so talentiert bin ich nicht und dann habe ich einfach Geografie und Landwirtschaft studiert.
2: Was aber dann auch eine gute Wahl war, ne? Jetzt sitzen wir hier alle. Nicht, nicht Medizinerin, nicht Musiker. Ich wollte Müllmann werden und dann Busfahrer. Oh, wie toll. So ich wollte Müllmann wegen Mega. der Knöpfe, dachte ich immer hinten, da kannst Ehrlich. du die, die Donne hochmachen.
0: Und dann dachte ich, Wie toll, dass man diese Menschen hat, oder? Ich denke mir das wirklich jedes Mal. Ja. Wenn, wenn ich die BSR in Berlin, ich denke mir so, Halleluja, wie geil ist das, dass wir dieses System haben? Es ist großartig. Total. Ist aber auch echt knallhart, muss ich dir sagen. Ist. Sei froh, dass es das nicht gewonnen ja. ist.
2: Ja, ja. ja. Gut, also du bist nicht Medizinerin geworden, du bist auch nicht Schauspielerin geworden, Nein. du bist Fernseh-Tussi geworden, hattest mhm. aber deine erste Rolle als Kind schon in Aktenzeichen XY, nur auch noch ein kleiner Fun-Fact zu Ruth Moschner, warst aber nicht die Leiche dann da? sondern Doch, selbstverständlich war ich die ehrlich, Leiche, klar. Die Leiche in Aktenzeichen XY, aber das macht doch was mit einem, oder? Das sind doch traumatische Erlebnisse, oder Also nicht?
0: dadurch, dass ich mit vier angefangen habe, habe ich am Anfang tatsächlich nicht verstanden, worum es geht, dass das auch wirklich echte Fälle sind und ich muss auch sagen, das waren also die Auflagen für Kinder, Arbeit die es ja letztendlich auch war, waren sehr, sehr hoch. Also wirklich äh, Jugendamt und Arzt und so weiter und so fort. Später dann die Schule ähm, mussten alle ihr Einverständnis geben und äh, ganz strenge Drehzeiten mussten eingehalten werden. Als ich dann älter wurde, ne, so später, so mit 19, habe ich das dann schon, da durfte ich dann auch mal gucken. Ähm, und das fand ich dann schon echt gruselig. Also dass, wenn du dann realisierst, oh Gott, ich spiele da wirklich eine junge Person, die tatsächlich tot im Wald dann gelegen hat und das fand ich schon krass aber ich, ich liebe diese Sendung bis heute, weil die wirklich dazu aufklärt äh, Kriminalfälle zu lösen. Das ist sensationell
1: mhm. ja.
0: Aber das waren so meine, meine ersten Schritte, <lacht> sozusagen.
1: Gut, war das so ein bisschen was wie bei Es Scham am Tag mit Gerd Fröbet, das ist der 50er Jahre-Thriller, kennst du den? Ist War das so? Da war es ja wirklich super gruselig.
0: Das ist, ja, es war es war wirklich gruselig, ja. Also es ist, äh, kann man nicht anders sagen. Es hieß ja so, jetzt hältst du mal die Luft an, weil du bist tot und dann, also die haben mich dann auch gefesselt und was weiß ich noch alles oh und Christoph. so. Aber wie gesagt, ich kann wirklich nur Gutes über die Zeit sagen, weil die Betreuung einfach ganz zauberhaft und liebevoll war ja. und und, ähm, Hast du Eduard Zimmermann noch kennengelernt? Nie, nie, nie. persönlich kennengelernt. Nein, die ja. hatten immer so einen, die hatten einen Regisseur und der fand mich wohl irgendwie recht äh, talentiert ja. und deswegen kam immer, wenn es eine Kinderleiche zu besetzen gab, ja, die da haben wir Kleine immer an Ruth, Ruth gedacht. <lacht> Würde man heute auch nicht mehr denken, wie nee. ich spreche. Nee, okay, Aber gut. naja.
2: <lacht> wir hatten äh, Fernsehtussi, wir hatten äh, die Ökoschnecke. Mhm. Das Schreibweib müssen wir noch aufklären. Ich komme auf acht Bücher, Romane, Kochbücher, das letzte Total Detox, ja. was sie schon immer mal loswerden wollten auch eine Folge eben deines Fernstudiums und äh, mal gucken, was man, was, was auch wolltest du schon so alles loswerden?
0: Also das Schöne ist, dass äh, auch hier im Laufe der Pandemie die äh, Wichtigkeit und Richtigkeit äh, von dem Einklang zwischen Körper und Geist so deutlich geworden ist. Ähm, also im Ganzheitlichen geht es ja eben darum, dass nicht nur der Körper gesund sein soll, sondern eben auch die Seele. Also ähm, es gibt ein ganzes Kapitel, wo wir uns eben um die mentale Gesundheit kümmern. Ähm, wenn man sagt, wie sortiere ich ich toxische Freundinnen aus, äh, wie, man kann da so ein bisschen gucken, wie man mit äh, Kritik von außen umgeht und so weiter und so fort, also wirklich für, für jede Person was dabei und eben so ein bisschen äh, Detox für zu Hause, also man muss da jetzt nicht unbedingt in ein sauteures äh, Resort fahren. Ähm man muss dazu sagen, ne, säure basen wird im Ganzheitlichen ein bisschen anders betrachtet als in der Schulmedizin. Wenn man da übersäuert ist, ist wirklich äh, dramatisch, also wenn der ganze Haushalt durcheinander gerät. Äh, wir ganzheitlich gucken ja schon so ein bisschen prophylaktisch und äh, im Idealfall kümmert man sich um die Gesundheit, wenn sie noch da ist. Und da gibt es eben verschiedene Modelle, äh, da kann man sich dann was aussuchen. Ähm, bei ernsthaften äh, Beschwerden sollte man natürlich äh, dann den fachmann oder die fachfrau besuchen da tut's natürlich nicht nur ein buch oder irgendwie eine übung aber ja. das sollte natürlich äh, jedem klar sein dass das dann hin. natürlich nicht so easy peasy ist aber ich ähm
2: ja, bis dahin können das ja auch schöne, schöne äh, Anregungen einfach sein. Ne? Also auch Absolut. mal nachzudenken, in sich ja. einzuhorchen, wie du ja vorhin so schön Und gesagt hast.
0: Die Rezepte, also ich habe auch tatsächlich darauf geachtet, äh, da ist jetzt nichts mega. Ich glaube, das Exotischste sind Chiasamen, die aber für mich einfach in der Hand habe, wirklich auch ganz, äh, ganz gut sind. So, da gibt es auch einen äh, Trick, damit die nicht so froschleichig irgendwie rüberkommen. Da hatte ich ja immer so ein bisschen, wenn man Chiasamen einweicht, dann hast du wirklich irgendwie so einen Haufen Froschleich im Glas irgendwie schlafen. Und äh, wenn man die durch den Mixer jagt, ist das ganz toll. Dann hast du wirklich irgendwie einen ganz coolen Pudding. Ich, ich habe ähm,
2: meine Liste hier einmal Chia-Samen im durch Mixer. den Mixer. Also ja, genau. das ich, ja. Ja,
0: ja, ja, genau. Ja, ja. Und das, dann hast du mehr zwischen den Zähnen als irgendwie... Ja. Äh, dann auch im ein
2: Magen. Thema? In deinem, ist das auch die... Ja,
0: ja, aber also ich persönlich habe das schon eher an unsere Gesellschaft angepasst. Also wir leben ja in einer Überflussgesellschaft und ich finde, dass jetzt gar nichts essen in so einem krassen Kontrast steht zu dem deutschen Essverhalten. Das fand ich sehr lebensfern. Also ich versuche schon, ich bin auch jemand, die ich kaue sehr gerne. Auch darum geht es natürlich im Buch. Und wirklich eben, man, man darf essen, aber vielleicht hat man dadurch auch die Chance, seine Einstellung zu Lebensmitteln so ein bisschen zu verändern. Mhm. Es ist natürlich sehr einfaches Essen. Die Kartoffel spielt eine große Rolle. Auch ursprünglich natürlich nichts Deutsches, aber inzwischen natürlich mit sehr viel Liebe und Freude eingebürgert. Ähm, also so einfache Rezepte, die schnell zuzubereiten sind, äh, ohne großes Hexenwerk. Aber ähm, ja, also gar nichts essen, finde ich, okay. ist immer so ein bisschen herausfordernd für unsere Gesellschaft. Und dann fängst du wieder an und dann bist du wieder so in deinem Trott drin, ähm, mir geht es ja darum, dauerhaft letztendlich für die Menschen was zu verändern, dass man sagt, ach Mensch, das koche ich jetzt, ich benutze so viel von den Rezepten einfach in meinem Alltag, äh, da muss ich jetzt nicht unbedingt einen Detox machen, sondern einfach, weil es lecker ist, die Suppen sind schnell gemacht
2: ich, ich gehe davon aus, dass Markus das gerne hören möchte, aber ich hätte jetzt bei Detox an Fasten gedacht. Ähm, habe zum ersten Mal in meinem Leben auch so eine Kur gemacht. Fünf oh, Tage. Ja, man sieht es nicht. Ich habe sofort den prüfenden Blick gesehen. Nein, aber ich habe nicht. Ich fühle mich unglaublich nach, den, nach diesen fünf Tagen und habe dann bei Detox eben daran gedacht. Deswegen schön, wenn du sagst, dass es nicht so ist. Denn ähm, wenn wir jetzt wieder auf die Hungerkrisen, auf ja. die weltweite Situation gucken, habe ich mir dann gleich äh, in mich hineingehorcht und gesagt, wie irrsinnig ist das? Mhm. Ja, wir reden über Hunger in der Welt. Und hier äh, kaufst du dir für viel Geld irgendwelche Gemüsebrühen und willst mal fünf Tage nichts essen, um gesünder zu werden. Das zeigt doch eigentlich den, den Irrsinn,
1: oder? Ja, der Erste ist einfach, dass wir genug Lebensmittel auf der Welt haben. Ja? Und hier sowieso in Deutschland, wir leben, wie Ruth schon sagte, in einer Überflussgesellschaft. Also hier muss theoretisch keiner hungern, Wohl tatsächlich auch in Deutschland die Ernährungsarmut mehr wird. Das heißt, Menschen haben weniger Geld und die Leute, die in prekären, schwierigen Verhältnissen leben, die haben tatsächlich, die ernähren sich, das kann man gut nachweisen, wirklich sehr unausgewogen und sehr ungesund. Und das ist leider im globalen Süden ganz genauso. Und wir haben aber eben auch wirklich Menschen, die zu wenig Kalorien zu sich nehmen können, also einfach weil physisch zu wenig da ist. Und das ist das sind momentan 345 Millionen Menschen, die einfach nicht wissen, was sie morgen essen sollen. Aber es wäre genug da.
2: Ne? Also es kann ja dann vielleicht der eine oder andere auch denken, oh, wir werden immer mehr auf Es ist
1: einfach nicht genug an, an Nahrungsmitteln da. Das Gegenteil ist der Fall. Genau, genau. wir haben für acht Milliarden Menschen wirklich ausreichend Kalorien auf der Erde. Ausgewogen genug Obst und Gemüse haben wir tatsächlich nicht für alle. Also da ist noch müssen wir tatsächlich noch mehr produzieren. Aber rein kalorisch, sodass wir wirklich einfach nicht hungrig äh, in, ins Bett gehen müssen, gerade für die Kinder, äh, ist eigentlich genug da. Und es ist so, momentan herrscht mehr Hunger denn je oder so groß
2: ist der Hunger wie schon lange nicht mehr. Wo ist es denn momentan am schlimmsten, wenn man das überhaupt so sagen kann, weil Hunger ist
1: immer, immer schlimm und existenziell natürlich. Es ist eigentlich in den Ländern am schlimmsten, wo, wo Krieg momentan herrscht, weil da, wo Krieg herrscht, kann, kann keine Landwirtschaft betrieben werden, kann nichts erzeugt werden und das ist zum Beispiel im Jemen der Fall, ist in Afghanistan der Fall, aber wir haben eben auch zum Beispiel im östlichen Afrika haben wir jetzt die sechste Regenzeit hintereinander, wo es nicht geregnet hat, also... Da ist einfach trocken und also das ganze Horn von Afrika, Somalia, Teile Kenias, Tansanias, da ist einfach, da fällt kein Regen und wenn kein Regen, kein Wasser da ist, dann können die einfach nichts ernten. So,
2: was kann Miserio dann tun? Also ihr geht ja jetzt auch nicht hin und, und füllt Container, die ihr da runterbringt, sondern das wissen wir ja nun auch in, in Folge 20 haben wir es gelernt, Miserio unterstützt
1: Projekte vor Ort jeweils, aber was, was kann man da konkret tun, was macht ihr? Genau, unsere Projekte sind eben nicht Nothilfe, das ist manchmal auch notwendig, einfach wenn wirklich akuter Hunger oder gerade ein Wirbelsturm war oder ein Erdbeben, so, dann äh, hilft mir Miserior auch mit Projekten, bzw. mit Partnern von uns, aber wir versuchen eben langfristig zu helfen. Also wie kann man die Menschen dazu befähigen, dass die bei der nächsten Katastrophe, bei der nächsten Dürre und bei der nächsten Heuschreckenplage damit gut und besser klarkommen? Und das heißt einfach, also wie kriegt man das hin, dass Bäuerinnen und Bauern und, und die Leute, die davon leben müssen, so, so stabil, so krisenfest sind? Und da gehört zum Beispiel das Stichwort so Agroforst dazu, also so kombinieren zwischen forstlicher, also Wald und Bäume und Sträucher und so weiter und eben so jährlichen Kulturen zusammen. Das ist also besonders krisenfest und das Ganze heißt bei uns dann Agrarökologie. Das ist ein bisschen wie Ökolandbau in Deutschland, nur noch ein bisschen weiter gefasst und damit haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, auch gerade in, in Afrika, Lateinamerika und Asien, wo einfach durch die Pandemiezeit Leute genug zu essen hatten, das ganze Jahr über, ich war jetzt gerade in Sri Lanka und Indien auf Dienstreise, da haben ja die Leute gesagt, ja, ich kann von meinem Betrieb, es waren nur eineinhalb Hektar, das ist wirklich nicht viel, ähm, elf Monate im Jahr mich alleine von meinem eigenen Betrieb ernähren und zwar einfach ausgrund der Fülle von Obst und Gemüse und ein bisschen Reis, was ich da anbaue und ich leide, ich und meine vierköpfige familie leiden keinen Hunger. Ja. Also auch wirklich langfristige Hilfe dann, äh, Hilfe zur
2: Eigenversorgung, dass es keinen Hunger gibt, aber habe ich das richtig verstanden äh, vorhin, du hast gesagt, es gibt sehr ähnliche Krankheiten dann irgendwann wie bei uns, also auch da Hilfe dann zu einer ausgewogenen Ernährung dann.
1: Genau, genau. Also na, Menschen, die sich so ernähren, wie ich es gerade beschrieben habe, eben, die viel Obst und Gemüse anbauen können und eben für Reis oder Mais so weiter sorgen können, die sind eben in der Regel auch nicht fettleibig und haben keinen Diabetes Typ 2, sondern die ernähren sich auch ordentlich. Aber je mehr man eben so in städtische Bereiche geht, wo das eben na, wenn, diese, wenn sich das entkoppelt so, ne, das ist ja hier auch so, wir haben einfach ja wenig Bezug zu unserer Ernährung mittlerweile. Wir fühlen das eigentlich nicht mehr, wann wir eigentlich Hunger haben, weil wir keinen Hunger mehr haben, was unser Körper eigentlich braucht. Da wird dann einfach der schnelle Schokoriegel eingeschmissen. Und das findet da genauso Statt, ja? Also diese Stoffe, die in diesem, in diesem Essen, in diesem hochverarbeiteten Essen drinsteckt, das, das tötet eigentlich alles, was meine eigenen Gefühle angeht und mein eigenes Körperempfinden angeht und genauso ist das da eben auch und dann kriegt man eben in, in Manila an jeder Ecke, kriegst du halt so Convenience Instant -Noodles, ja, die vor Fett triefen und vor einfachen Fettsäuren ähm, und die machen auch relativ schnell satt, aber die sind alles andere als gesund und
2: ausgewogen. Verrückt, ne? dass dann die gleichen Fehler gemacht werden die wir hier schon seit vielen Jahren machen und wo wir jetzt gerade versuchen, davon runterzukommen, auch mit deiner Hilfe dann, ne, also, äh, mit jemandem, der uns sagt, wie gesunde Ernährung aussieht. Was machen wir denn falsch, also aus deiner Sicht?
0: Ich finde, Markus hat es einfach perfekt schon auf den Punkt gebracht. Ich werde ja auch immer gefragt, so wie geht denn gesunde Ernährung? Und du kannst das nicht in einem Satz zusammenfassen, weil es sehr individuell ist. Aber der Knackpunkt ist genau den, den du angesprochen hast. Je weniger ein Lebensmittel verarbeitet ist, desto gesünder ist es und desto besser tut es dir gut und desto günstiger ist es ja auch. Also ähm, gutes Beispiel äh, ist ja zum Beispiel der Reis, der als Vollkornreis wesentliche mehr Vitamine und Mineralstoffe enthält, äh, den wir aber in den meisten Fällen äh, geschält, äh, gemahlen oder dann sonst noch irgendwie was dann zu uns nehmen oder als Mehl und zur Nudel verarbeitet. Ähm, das ist einfach absurd, weil die Natur bietet uns eigentlich ein, die, die perfekten Pakete. Also wir haben es ja da. Also da, das ist ja das ist ja das Absurde. Es ist ja da und es wäre so einfach. Und das Tragische natürlich hierzulande ist wir kaufen viel zu viel ein, wir haben eine Misskalkulation und wir schmeißen so viele Lebensmittel weg, es ist absurd. Also wir haben natürlich auch dieses absurde, Mindesthaltbarkeitsdatum. Entschuldigung. Ich finde, das, ich finde das so schlimm und da, man kann immer wieder sagen, es gibt gewisse Lebensmittel, die halten da schon noch mal ein bisschen durch und da geht es eigentlich nur um die Konsistenz und die Zusammenstellung, dass man halt mal den Saft irgendwie einmal durchschütteln muss und dass er nicht mehr so perfekt also aussieht. Also du gehst
2: nicht ran zu Hause am Kühlschrank und sagst, oh, das ist seit zwei Tagen abgelaufen, in die große Tüte rein.
0: Ich bin dadurch, dass ich sehr viel unterwegs bin, sowieso gezwungen, ganz anders zu kalkulieren. Also ich ich habe einen ganz anderen Plan, weil ich es hasse, Dinge wegzuwerfen und äh das habe ich aber auch schon immer gemacht, Lebensmittel retten, dass man wirklich dann auch äh, im Kühlregal guckt, so okay, was ist abgelaufen? Erstens ist es günstiger, freue ich mich auch immer, wenn ich ein bisschen Geld sparen kann. Und ähm, gerade diese angeditschten Sachen, die dann nicht mehr so verkauft werden. Es gibt ja zum Glück mittlerweile auch so ein paar Läden, wo du dann auch eine krumme Zucchini bekommst, äh, die es irgendwie nicht in den Supermarkt geschafft hat. Ich finde das total toll, ähm, wenn man das macht, man spart Geld und es gibt mir persönlich aber auch ein gutes Gefühl, und äh, ich finde das furchtbar, wenn ich Sachen wegwerfe. Und da kriege ich wirklich die Krise, weil das ist total unnötig.
1: Und bei all dem Convenience-Bashing muss ich tatsächlich nochmal eine Lanze für ein Convenience-Produkt. Äh, äh. Ja, ja, genau. Also es ist ja was man auch immer da sagen mag. Mhm. Aber ich bin ich bin ein riesen Liebhaber von Schokolade. Und ich habe gesehen, oh. dass du auch ein Buch geschrieben hast zur Schokoladendiät, äh, was mir natürlich brennend interessiert, wie das wohl gehen mag. Weil ich eigentlich, da also wirklich, da stehe ich tierisch drauf. Und gerade, wenn die auch noch bio und fair produziert wird. Also die Kakaobohnen ist schon so ein kleines Wunderwerk an glücklichmach Potenzial. Also. Und äh, das macht es nicht nur für mich als Konsument, sondern auch für die, die es anbauen. Und wenn das dann ordentlich angebaut wird, ähm, dann kann da eben auch für die Menschen zum Beispiel äh, in Lateinamerika oder in Asien, dann kann das auch ein richtig gutes Leben für die sein. Ne? Es
0: ist aber genau, es ist extrem wichtig, dass man da auf faire äh, Produktionen achtet, äh, weil mit Schokolade wird ja bei den großen Firmen auch echt ganz schön viel äh, Schindluder getrieben, was ich ganz, ganz traurig finde. Aber ähm, ja, gute Schokolade weiß man dann auch mehr Wert zu wertzuschätzen und kann glücklich machen, gerade in der Kombination eben mit veganer Ernährung, weil tatsächlich, wenn man die klassische Milchschokolade kauft, ähm, wird die Tryptophan zu irgendwann mal Serotonin-Kaskade tatsächlich gar nicht so sehr gefördert. Also auch hier ähm, ist die Milch gar nicht so sehr förderlich, äh, wie man glaubt.
2: Also schwimmt sogar in Milch, war auch nicht richtig damals. Ja, da,
0: da also schwimmt nur, garantiert ja. in Milch, aber ähm, da ist, wenn wir über dieses Produkt sprechen, ist da auch gar nicht mehr so viel Kakao drin, der die glücklich Lösung. macht, um nichts zu sagen. Also sein. es hilft
1: nur eins, die 99-prozentige Bitterschokolade, die einem dann so komplett den Mund zusammenzieht, ja. wenn man sie dann reingenommen hat okay. und eigentlich nur ein Stück Essen kann. Für krank.
2: Serotonin und eben für Fairtrade. Wir haben auch über das Fairtrade-Siegel sehr ausführlich, damals bei uns war Folge 3 mit Björn Freitag, Tim, dem Koch damals, wer das sich das nochmal anhören möchte. Äh, wenn dieses drauf ist Und wenn wir diese Schokolade holen, kostet die dann, was sie wirklich kosten soll? Wir haben äh, gehört, wahre Kosten von Lebensmitteln ist ein Thema, das dich sehr umtreibt. Ist das dann so oder ist es immer noch eigentlich zu billig, was wir hier alles
1: bezahlen? Wenn du heute so eine bio fat schokolade hast, 100 Gramm Vollmilch, dann bezahlst du 1,99 so im Schnitt, sag ich mal, und so eine... Billo, gut und günstig, Discount der Schokolade kostet 49 Cent. Und dann kann man davon ziemlich sicher ausgehen, dass die 1,6 Millionen Kinder, die in Westafrika die, die Schokolade produzieren, dass irgendeins dieser Kinderhände mit äh, mit seinen schmutzigen Pestizidverseuchten Fingern da mit drin ist. Und das ist ganz klar in der Biofat-Schokolade nicht dabei. Deswegen macht es sie teurer. Das heißt, eigentlich hast du bestimmte Kosten, die in dieser Schokolade nicht mit drin sind, ja, die eben nicht auf die Umwelt oder auf die Kinder oder auf <lacht> ausgelagert werden. Das ist schon richtig cool. Deswegen, ja. Ja, in meinem Portemonnaie direkt, wenn du dir hinfasst, oh ja, ist schon ein bisschen teurer und richtig doof. Aber eigentlich so gesamtwirtschaftlich gesehen, gesamt global gesehen sozusagen, ist das, ist das eigentlich das günstigere Produkt. Und das macht es so fies, weil der Kaufanreiz ist natürlich, oh klar, hey, 100 Gramm Milchschokolade, ich sehe die beiden nebeneinander. Ja, Logo greife ich gerade, wenn es ein bisschen knapper ist und ich das Bewusstsein dafür nicht habe, dann greife ich natürlich zu der 49 Cent Schokolade.
2: Hm. Welche Be Beispiele hast du noch, also wenn wir darüber reden,
1: über den Warenpreis und den wir dann so nicht bezahlen? Oh, das geht eigentlich fast im gesamten Lebensmittelbereich so. Also es wird je extremer, je mehr tierische Produkte drin sind. Also zum Beispiel Fleisch hat einen ganz hohen CO2-Fußabdruck zum Beispiel und deswegen ist da müsste das, da gibt es also gut, mittlerweile gute Daten darüber. Da hat für die Firma Penny, das mal jemand ausgerechnet, da gibt es auch diesen Flagship-Store da in, in Berlin, wo man da die beiden Preisschilder nebeneinander sehen kann. Und tatsächlich ist das eben für tierische Produkte der höchste Unterschied. Und bei pflanzlichen ist das ein bisschen weniger. Und für Kakao hat es leider noch keiner ausgerechnet, aber der ist auch echt hoch. Ja.
2: Also es würde die Augen öffnen, wenn der wahre Preis immer daneben stünde, beziehungsweise wenn wir ihn zahlen müssten, einerseits. Andererseits wissen wir das natürlich, und wir haben darüber gesprochen, dass gerade Menschen ähm, mit ja vielleicht auch kleinerem Geldbeutel eher zu Convenience-Produkten, zu billigen Produkten, damit zu ungesunder Ernährung greifen. Das heißt, wie, wie kriegen wir das zusammen
1: eigentlich doch nicht? Genau, und das ist ja mal dieses Missverhältnis, das das Verrückte und Absurde an diesem Ernährungssystem gerade, ja, dass eigentlich das das Beste ist für uns alle, sowohl für die Gesundheit, weil zu viel Fleisch tut uns nicht gut, zu viel Convenience tut uns nicht gut, zu viel Fett und Zucker, und dieser ganze Verarbeitungsscheiß ist einfach nicht gut für mich und meine Gesundheit, aber die Anreize gehen genau in die Richtung. Ja. Und deswegen gehen wir eigentlich, wir gehen nicht auf den Preis, sondern wir gehen auf die Kosten. Das heißt, was ist, und da muss man dann so ein bisschen betriebswirtschaftlich werden, uh, jetzt wird es sehr technisch, aber ist trotzdem wichtig, um das einmal zu begreifen, weil eigentlich ist die Bilanz das Entscheidende. Und wenn die, das Unternehmen, das eine Bilanz auftauchen hat und gesagt hat, ah, okay, in meiner Bilanz taucht auf, dass da Kinderarbeit drin ist, dass es bislang, je mehr ich diese Kosten auslagere und je mehr Kinderarbeit ich drin habe, desto mehr Pestizide ich drin habe, desto günstiger produziere ich, desto günstiger ist mein Produkt und desto mehr Leute kaufen das. Das ist absurd und falsch. Und das wissen mittlerweile auch alle. Und deswegen müssen wir genau auf dieser Kostenseite bei den Bilanzen ansetzen und sagen, hey, diese Kosten müssen da rein. Und dann wird der Anreiz für das Unternehmen gesetzt, oh, wenn ich da eben die Kinderarbeit raushalte und weniger Pestizide und die Artenvielfalt schütze, dann auf einmal ist das für mich als Unternehmen ein Mehrwert. Und der muss sich dann eben auch natürlich irgendwann im Preis niederschlagen. Muss aber nicht heißen, dass alles teurer wird. Überhaupt nicht. Sondern eher das Gegenteil. Die jetzt schon guten Produkte würden dann tendenziell günstiger werden vermutlich. Und die aber die, die ganz großen Schaden verursachen, die würden teurer werden. Und damit hättest du dann im Lebensmitteleinzelhandel den Impuls, ah ja, die gute Schokolade, die ist jetzt gar nicht mehr so viel teurer, und außerdem ist sie so viel geiler und deswegen greife ich da auch zu. Mhm. Und sonst ist es das Grundprodukt, das nicht
2: verarbeitet ist, also der Vollkornreis. auf dem. Ja, du aber jetzt... ich,
0: ich muss Markus total, also ich kann gar nicht so viel mit dem Kopf nicken, ich finde das großartig, weil das nimmt auch so ein bisschen die Last und die Verantwortung, jetzt sind wir wieder bei diesem großen Wort, von den VerbraucherInnen weg. Weil ich finde nicht, dass man so anmaßend sein kann und sagen kann, du musst jetzt darauf achten, woher ist dieses Produkt, du musst es ausrechnen, du trägst die Verantwortung. Nein, definitiv nicht. Ähm, deswegen finde ich das super, die Verantwortung an die Unternehmen und natürlich dann auch von der Politik gesteuert weiterzugeben, weil es ist deren Aufgabe. Die machen die Regeln und nicht dann am Ende des Tages die VerbraucherInnen, weil wieso? Ich, ich gehe ja nicht, äh, ich studiere ja nicht vorher irgendwelche äh, landwirtschaftlichen Sachen, bevor ich irgendwie in den Supermarkt
1: gehe. Ich habe vor mir Serior bei, bei Edeka gearbeitet ähm, für den WWF, diese Kooperation. Und da habe ich einfach im Maschinenraum von Edeka sehen können, wie so ein Unternehmen funktioniert. So Und daraufhin, und jetzt da war ich dann raus und bin dann zu Miserio und dachte mir, das nimmst du jetzt als die Chance. Jetzt kannst du hier frei arbeiten und kannst einfach mal versuchen, wirklich das so zu transformieren, dass wirklich weg vom Verbraucher, der, der ist voll, der ist zu, der hat echt andere Probleme, der soll sich damit nicht mehr auseinandersetzen müssen. Das muss einfach klar sein im Laden und im Preis, das ist das beste Produkt für mich und für die Umwelt. Zack, kaufen, fertig. Und darauf muss es hinauslaufen. Und das ist momentan nicht der Fall. Es wird viel zu viel auf den Verbraucher abgewälzt. Der kann das einfach nicht leisten. Und deswegen äh, sind wir so sehr auf diesem wahre Kostenthema dran. Quasi nicht mehr, äh, noch mehr Bildung und noch mehr, äh, du musst doch mal und die erhobene Moralkeule. Äh, das hat einfach keinen Sinn. Das sorgt eher nur für, oh, da wollen wir Leute vorschreiben und mir auf, mein, auf meinem Teller. Das geht nur mich was an. Ne?
2: Also auch wenn jetzt ja viele sagen, Ernährung sollte Pflichtfach zum Beispiel im Unterricht sein da höre ich raus, bringt es eigentlich gar nicht, weil die anderen sind gefragt oder
1: Big misunderstanding. Nein, 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 okay, ich finde schon, aber was wir jetzt sehen zum Beispiel, jetzt sind gerade die Zahlen rausgekommen für, von dem Fleisch- und Milchverbrauch des letzten Jahres und die Zahlen sind nochmal deutlich nach unten gegangen, also Fleisch und Milch sind letztes Jahr nochmal und seit fünf Jahren geht der Fleisch- und Milchverbrauch deutlich runter. Das hat natürlich einerseits mit den Preisen zu tun, andererseits vor allen Dingen aber, dass demografisch, jetzt kommen immer mehr junge Leute, die auch kaufkräftig sind, in den Laden und entscheiden, was sie kaufen sollen. Und die kaufen immer weniger Fleisch und Milch. Und das hat damit zu tun, dass wir seit knapp 15, 20 Jahren im Lehrplan genau diese Themen schon haben. Und die, die Jungen, die jetzt kaufen können, die wissen das. Und die kaufen auch danach. Deswegen, Bildung ist großartig. Und wir erleben ja jetzt eben auch, was das für tolle Effekte haben kann. Ne? Du darfst es eben nicht auf, auf die
2: Schultern der Verbraucherinnen und Verbraucher belassen. Das jo, willst jo. du sagen. Und du würdest aber sagen, es ist das jetzt, also ich habe 26, Tochter 15 und Sohn 21. Sohn isst Fleisch. Die anderen beiden, die Töchter, sagen die bloß nicht. Also viel gelernt und da geht das schon zurück. In der Tat. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es an, an Lehrplänen liegt. Aber offenbar dann schon. Du weißt das besser. Yeah. <laughs>
1: Ich bin jetzt auch nicht, der, der, ich habe jetzt ja die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber ich glaube, es ist ein okay. Teil dessen. Ich bin äh, was? Ich habe schon ein Diätexperten da, da habe ich die Weisheit mit Löffeln. Gefressen. Ja. Also natürlich, das hat damit zu tun. Also ganz, es ist Ernährung ist ein hochkomplexes System, ja. Aber es ist sicherlich ein Teil dessen, dass man sieht, oh junge Menschen essen deutlich mehr dieses berühmte Flexitariertum. ja. Die essen also deutlich äh, flexibler und nicht mehr dieses dreimal am Tag muss Fleisch auf dem Tisch. Das ist einfach vorbei. Also es ist Hoffnung da auf jeden Fall.
0: Ja, also ich, ich finde aber äh, ja Ernährungs. Kochunterricht an Schulen fände ich super. Ich war äh, im Zuge des Bio-Siegels äh, ja auch vor vielen, vielen Jahren äh, an Schulen unterwegs. Wir haben mit den äh, Leuten gekocht und das war ganz spannend, weil ähm, die Gemüsearten waren schon, wurden erkannt, aber was man daraus macht eben nicht. Also da fehlt dann eben doch die Kreativität. Und äh, da ist es, glaube ich, schon ganz schön, dass man da die Verantwortung so ein bisschen wegnimmt vom Elternhaus. Wir haben mittlerweile ja auch ganz viele Alleinerziehende, die gar keine Zeit, haben da jetzt mittags noch irgendwie kreativ zu kochen und ähm, da ist es glaube ich ganz ganz schön einfach auch gemeinsam was zu machen und danach auch wieder gemeinsam am Tisch zu essen ähm, dass dass man eben dieses Gemeinschaftsgefühl wieder äh, aufkochen lässt im wahrsten Sinne des Wortes
2: ja, aber das Ernährungscoaching kommt ja auch von der Generation. Also nochmal hier, ich glaube, das ist bei uns zu Hause wie bei vielen anderen Familien auch. Also wir Älteren, wir lernen auch Dinge und, und müssen uns dann auf Dinge einstellen, die wir vorher vielleicht für uns immer ausgeschlossen hätten. Nämlich äh, zum Beispiel, dass es heute kein Fleisch gibt. Oh mein Gott. Ja. Du brauchst ja allein schon Fleisch, um es zu sezieren, für deinen Berufswunsch.
0: Ja, ich bin, also ich bezeichne mich als Allesesserin, weil ich finde, dass diese ganzen Dogmen einen eher unter Druck setzen. Also ich erlaube mir schon alles und wenn ich darauf Lust habe, dann macht das ja auch irgendwie Sinn. Also dann, dann braucht mein Körper das. Also so diese Ersatzprodukte sind natürlich aus ethischen Gründen ganz toll. Also wenn jemand rein aus ethischen Gründen auf Fleisch verzichten möchte, ist das super, aber da muss ich dann natürlich wieder als Gesundheitsberaterin sagen, die sind jetzt nicht unbedingt gesünder als Fleisch. Vielleicht kann man da einfach auch nochmal, da würde ich mir wünschen, mehr dieses Nose-to-Tail-Ding zu machen, dass man sagt, wirklich alles vom Tier zu verarbeiten, finde ich einen schönen Gedanken. Natürlich ist es trotzdem die Entscheidung, es stirbt ein Lebewesen, muss man mit klarkommen, aber zumindest wird eben nicht der Rest weggeworfen, so wie es eben
1: tatsächlich früher mal war auf jeden Fall, die Zündschnur ist ja richtig kurz beim Thema Fleisch. Also wir haben letztes Jahr eine Petition gemacht, zusammen mit Greenpeace, zum Thema Teller troch und Tank. Und es ging einfach darum, dass letztes Jahr sind eben nochmal nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, sind ja nochmal die Getreidepreise nach oben gegangen, sind sie schon in der Pandemie, aber dann ist nochmal richtig, richtig losgegangen. Und dann haben wir gesagt, oh, jetzt müssen wir echt mal was machen und was man machen kann, um Märkte zu entlasten, ist eben, weniger Fleisch zu essen, weil wir in 60, knapp 60 Prozent des Getreides in Deutschland, was wir hier anbauen, wandern in den Tiermarken. Und das ist einfach nicht nicht sinnvoll. ja, Und das befördert einfach Hunger. Und ähm, da die Angriffe, die vor allen Dingen ich, weil ich war verantwortlich für die Petition da, also was ich da auf die Nase bekommen habe, das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und da hat man gemerkt, wie eben, wie kurz die Zündschnur bei Leuten ist, wenn es um Thema Fleisch ist. Also da lässt sich eben keiner gerne reinquatschen. Und gerade natürlich die Leute, die eng mit dem Thema zu tun haben, schon mal dreimal nicht. Und dabei haben wir das gar nicht gefordert. Haben gesagt nur, hey, wir essen sowieso zu viel. Gesundheitlich müssen wir sowieso weniger essen. Also, hm. und es ist jetzt einfach aus einer Welternährungssicht so super sinnvoll und klimatisch, dreimal einfach, dass wir so ein bisschen vom Fleischkonsum runterkommen und das wurde aber gleich ausgelegt, aber Miserium möchte ja den Fleischkonsum verbieten. Nope. Nein, haben wir nie gefordert, und ist auch nicht, ich war wie gesagt, selber Schweinebauer äh, wird mir auch nicht über die Lippen kommen. Also. Okay, und bei Edeka war er auch noch. Also ja, ja, da kommt eins zum anderen. Hat, ja, ja viele viele ja, Bereiche also gesehen
0: man, man stirbt natürlich nicht, wenn man mal irgendwie einen Tag auf Fleisch verzichtet, so. in Anführungszeichen. Also ich finde, das Wort Verzicht dann eben bei der hohen Schlagzahl an Fleischkonsum ist sowieso so ein bisschen schräg. Äh, aber ja, also man man kann natürlich auch über einen deftigen Eintopf, ich meine, hey, wir sind in Deutschland, da gibt so geile, deftige vegetarische Gerichte auch. Geiler Eintopf, äh, Hülsenfrüchte ähm, über Nacht ankeimen lassen in Wasser, dann gibt es auch die unsäglichen Blähungen nicht, so haben ja viele dann damit zu tun. Ist auch schneller gar im Übrigen, geht dann viel viel schneller. Also das ist eine, eine coole Sache und dann ordentlich Gewürze reinhauen, äh, richtig lecker auf jeden Fall.
2: Ich finde das herrlich, wie wir also von von allem vom großen, von der großen Weltpolitik, der zum, zum Eintopf, es, ja, es Eintopf hängt, kommen. Es hängt alles miteinander zusammen. <lacht> und ich finde diesen diesen Ansatz, kein Essen in in Trog oder Tank sehr wichtig. Ne? Also doch, das haben wir uns oder machen wir uns viel zu wenig klar und
1: müssen wir uns jetzt vor den momentanen Krisen umso mehr tun und bewusst machen. Definitiv, auf jeden Fall. Da kommen wir nicht drum rum. Die Klimakrise wird uns auch in Deutschland immer stärker treffen. Also wenn ich jetzt irgendwie in Afrika und Asien unterwegs bin, klar, das erste, was die Bäuerinnen und den Bauern sagen wir haben die Klimakrise, und schon seit 15 Jahren, das ist jetzt überhaupt nichts Neues hier für uns, aber die letzten fünf Jahre haben das eben in Deutschland die Bäuerinnen und Bauern auch gemerkt, so massiv. Und und dass wir einfach jetzt anfangen müssen, A, mit der Lebensmittelverschwendung, das ist das Leichteste, ja. und B, eben einfach mit diesem Fleischkonsum, meine Güte nochmal, ja, eben, es stirbt keiner, wenn da eben nicht dreimal am Tag Fleisch ist sondern, äh, und gerade Männer, da müssen wir uns echt mh, an die eigene Nase fassen, da sind aber wir einfach alles. ganz, Ja, ja, ist <lacht> äh, Männer essen tatsächlich fast doppelt so viel Fleisch wie Frauen, ähm, und und ja, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt so, hm, da legt sie schon den Finger in die Fleischwunde und sagt, da muss aber ein bisschen bisschen weniger, ist besser für alle, fürs Klima, aber auch für uns. Darauf haben wir einfach hingewiesen und gesagt, es macht einfach keinen Sinn, vor allen Dingen in Geflügel und in, in, in Schweine eben so viel Getreide zu stecken. Können wir alles anders machen? Wir wissen das, wir haben ja kein Erkenntnisproblem, äh, wir haben ein Umsetzungsproblem und da sind wir eben als Miserior dran. Wunderbar. Bleib da dran unbedingt. Äh, gut,
2: dass du das alles nochmal gesagt hast. Gut, dass du das alles gesagt hast, Ruth. Wir haben dich jetzt also auch kennengelernt als eine Frau, die nicht nur die Fernsehtussi ist, sondern eben auch die, die Ökoschnecke und Einhornfutter macht. Das kann man sich auch mal bei dir angucken. Da gibt es richtige Rezepte <lacht> auf der Aha. Seite. Ja, das war, ja, war sehr erhellend. Vielen, vielen Dank euch beiden. Zum Schluss haben wir noch den Hebel. Den setzen wir immer nochmal an, den sprichwörtlichen Hebel. Kleine Traumreise für euch. Einmal Hebel umlegen. Was wäre dann anders? möchtest du anfangen, Ruth?
0: Ähm, dass wirklich jedes Kind auf dieser Welt Zugang zu Bildung hat und äh, dadurch wären, glaube ich, alle Probleme auf der Welt gelöst. Ähm, was mich immer stört, sind diese äh, bescheuerten Phrasen, die man dann immer hört, äh, gerade aus meiner Branche, dann so, wenn du es dir nur vorstellst, du kannst alles schaffen. Und dann äh, bin ich innerlich wirklich immer so ein bisschen am brechen, weil ich denke so, nein, wir haben noch lange keine Chancengleichheit, dass wirklich jeder Mensch auf der Welt die gleichen Möglichkeiten hat. Diese Chancengleichheit ist noch lange nicht äh, da und es hat nichts mit Glaubenssätzen zu tun, die falsch ausgesprochen werden, wenn es jemand eben nicht schafft und das wäre wunderbar, wenn wir irgendwann mal dahin kämen, aber das ist aktuell einfach noch ein riesen Irrglaube, deswegen Bildung, 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 Bildung.
2: Und Chancengleichheit, das ist der Jubiläumspodcast, deswegen zwei Hebel für dich. So, es ist Entschuldigung, vollkommen. sorry, ich habe direkt zwei und genommen. Einer ist noch für dich da, Markus. Okay,
1: einer nur, okay, oh aber sie hat auch zwei gehabt. Okay, auch zwei. Oh Mann. Ich erlaube es dir, hm. komm, komm, wir machen einfach Rock'n'Roll, okay. ja. heute ist Jubiläum. Nein, hey, ist das 20. Mal, also vielleicht haben wir sogar 20 Hebel, hm? Also, naja, okay. Also auf jeden Fall der größte Hebel. Ich denke, da, wo wir jetzt direkt auch dran sind, auch politische eben wirklich was bewegen müssen, weil wir sonst merken, dass wir einfach diese Land- und Ernährungswirtschaft hier vor die Wand fahren, ist, finde ich, diese Bilanzierung der wahren Kosten, das klingt echt unsexy, ist aber sehr geil in der Umsetzung. Und wenn das kommt, dann glaube ich, dann haben wir wirklich, wirklich was gekonnt und wirklich was geschafft. Und und natürlich äh, ohne Frieden, und das ist jetzt platt und ist so ein bisschen abgedroschen, aber es ist trotzdem umso wahrer. Ohne Frieden wird es weiterhin Hunger geben ja, und deswegen brauchen wir einfach Frieden auf Erden und das ist das, was man als katholische Kirche hier wirklich mit Fug und Recht fordern kann und äh, dafür kämpfen wir halt auch. Danke.
2: Wir achten drauf, was wir essen. Wir machen uns gleich äh, einen Gemüsestampf, kinderleicht und lecker. Auf root moschnerde gibt es das Rezept. Wir klicken auf miserio.de unter Informieren. E wie Ernährung. Da gibt es auch ganz viel nochmal zu lesen. Äh, zu dem, was wir heute besprochen haben. Äh, ich danke euch. Ruth, muss zum Drogeriemarkt. Sollte das ich dich erinnern? Richtig.
0: ja, vielen Dank. NLT
2: ich? hatte ich mir aufgeschrieben. Ja. Du musst NLT. Ich weiß nicht mehr, wofür NLT. nagellack trocknung? trocknung nagellack, -trocknung. nagellack -trocknung. Ja. Über die CO2-Bilanz von nagellack -trocknung. Nee, 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 Sprechen nee, nee. wir in Folge 21. Nein, alles Gute. Vielen, alles da gut. vielen Dank, Markus.
0: Das war mit Menschen der Miserior-Podcast. Mehr über die Arbeit von Miserior für Menschen in Not und wie auch du helfen kannst auf miserior.de.